0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts Conversations de Pig du blog BassistePro.com. Je suis Joanne Berby, votre hôte. Ce podcast est présenté par le blog BassistePro.com, le blog des amateurs de basse motivés qui veulent apprendre à créer des lignes de basse et improviser librement. Bonjour les grooveurs créatifs, j'espère que vous allez super bien. Donc je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode des Conversations de Pig. D'ailleurs, j'espère que vous pétiez euh, vraiment la forme moi, la semaine dernière, pour être transparent, c'était une semaine un peu « up and down », comme on dit. Donc voilà, j'étais partagé entre une joie de fou d'avoir pu ouvrir enfin l'université Groove la Pig. Et euh, ben voilà, c'était génial. J'ai pu accueillir les, les, les nouveaux étudiants, les premiers élèves et euh, commencer les accompagnements. C'était juste extraordinaire. Et à côté de ça, ben, j'étais super méga triste parce que j'ai perdu un ami. Et du coup, j'étais perturbé toute la semaine. Je n'ai pas arrêté de réfléchir. Voilà à la vie, etc., et, et du coup, c'était un, un petit moment un petit peu bizarre et assez déstabilisant pour être totalement transparent avec vous, enfin bref. <rire> Euh, tout ça pour vous dire que l'invité de cette semaine est vraiment un bassiste badass. Enfin, c'est vraiment un bassiste dont j'aime le, le jeu. Et euh, ce qui est rigolo, c'est qu'on a plein de points en commun. Donc Par exemple, il a joué avec Yaël, Naïm et Ibrahim Malouf. Il a aussi fait ses études, comme moi, au CMA de Valenciennes, dans le nord de la France, chez les ch'tis qui parlent à Chico <rire> Voilà, c'est une langue fabuleuse, n'est-ce hein, pas <rire> Donc tout ça pour dire que voilà, c'est un musicien badass. Il vit aux états unis à New York. Donc je ne vais pas vous spoiler l'épisode. Hein. Vous connaissez le principe. Je vous laisse découvrir tout ça. Et on va se retrouver à la fin de cet épisode. Parce que c'est le dernier épisode des conversations de Pig de cette saison, je vous rassure. <rire> voilà, donc je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et vous inquiétez pas, je continue les conversations de Pig. On se retrouve à la fin et je vous explique tout. C'est parti, bon épisode. Comment vas-tu Laurent Eh ben ça va bien. <rire> Génial. Donc Laurent c'est vraiment un, un super bassiste. Donc euh, d'ailleurs je sais même pas si euh, si vous le si vous le connaissez. Donc il a joué avec avec énormément de, de musiciens de jazz comme Ibrahim Malouf. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai découvert euh, il y a quelques années. Et, euh, et vraiment c'est un super un super improvisateur, un super jazzman. Enfin c'est je ne te vois pas que comme un jazzman d'ailleurs, tu es vraiment un musicien avec, euh, qui a plein de démarches artistiques, donc ça nous ça, ça fait vraiment plaisir de, de pouvoir t'avoir dans cet épisode. Alors est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore entendu parler de toi eh
1: ben, Je vais essayer, alors ma caméra elle est là, donc je vais te parler. <rire>
0: <rire> Regarde ta
1: caméra <rire> donc, euh... Voilà, ouais, donc je suis bassiste depuis quelques années maintenant. Je ne vais pas calculer parce que sinon, ça va me rappeler mon âge et ça, c'est rien. La basse c'est un instrument qui me passionne depuis que je suis vraiment ado, on va dire. L'idée, c'est d'essayer de, d'aller le plus loin possible avec cet instrument, pas uniquement au niveau de la technique, au niveau de, 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 de l'instrument lui-même, mais de ce qu'on peut faire avec la production, le son les différents styles qui existent dans le monde, comment, comment elle y trouve sa place, etc. Voilà. Il y a vraiment tout un, tout un monde autour de, de ce son-là qui, qui m'intéresse et que j'essaye de, de, de pousser le plus loin possible. Alors, pas uniquement tout seul, mais aussi avec d'autres musiciens dans l'improvisation, mais aussi dans la composition, sur scène. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui me, qui me titille. Génial et euh, du coup, comment ça,
0: ça se construit une journée musicale avec euh, Laurent David
1: <rire> Alors, ça dépend de la période de ma vie, en fait. Ok. okay. Euh, si j'essaie de, de faire un résumé, euh, maintenant que je suis un peu plus vieux, euh, je, fais, je travaille de moins en moins pour les autres, mm
0: -hmm.
1: mais de plus en plus sur des projets euh, que je produis, que je finance, euh, et que je... Que je sors soit avec euh, l'aide d'autres euh, organisations mais ou alors avec mon label voilà je suis plus dans un dans, dans, dans tout ce travail là c'est à dire vraiment m'intéresser à un projet de la base jusqu'à la fin c'est à dire non seulement de l'aspect la, artistique mais aussi de l'aspect la, euh, financier administratif etc ça c'est un truc qui m'intéresse plus qu'avant avant, avant j'étais euh, plus euh, alors j'ai toujours fait des projets mais euh, j'étais aussi plus à travailler pour d'autres personnes enregistrer des albums pour d'autres etc euh, encore avant euh, je faisais ça mais avec des... l'aspect pédagogique en plus à travailler euh, avec des élèves euh, voilà donc ça, suivant les parties de ma vie ça change voilà ça, ça va être dans 10 ans j'en ai aucune idée <rire> Bah,
0: on saura, on suivra forcément. Et du coup, comme, comme tu as monté ton, ton label, c est, c est parti de, avec, euh, tu as démarré ce label avec quelle intention En fait, l'intention de pouvoir être indépendant, de pouvoir éduquer des musiciens ou les sensibiliser au fait qu'il faut se professionnaliser et être indépendant Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça
1: alors, c'est un vaste sujet, d'ailleurs, euh, enfin, moi, je, je vis à New York, donc ici, on travaille aussi avec un collectif de musiciens et on, avec pas mal de zikos ici, il y a pas mal de, de conversations, même des, des chats qui s'organisent sur euh, comment se créer son propre label, pourquoi le faire, etc. Donc, moi, mon opinion par rapport à ça, euh, en fait, je suis d'une génération où déjà, euh, le côté un peu rockstar, on monte un groupe, on signe avec un label et on tourne dans le monde entier, ça, ça, ça n'existait déjà plus en fait. Euh, j'ai commencé à faire mon métier euh, de la musique, j'avais 17 ans, et il y avait déjà de moins en moins de possibilités de travailler avec des collaborateurs genre label. Donc euh, assez vite, enfin assez vite, ça, 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 ça fait presque 15 ans maintenant que j'ai créé ma propre structure pour pouvoir... Euh, euh, bah déjà avoir un cadre, avoir un cadre dans lequel euh, y mettre toutes les, les choses qu'on qu fait, qu'on qu a envie de faire. Euh, ensuite, ça s'organise petit à petit, chacun fait comme il peut, en fait, avec ses possibilités. Il euh, faut monter une structure, travailler avec des, avec des institutions pour essayer de financer des choses. D'autres choses ne sont pas financées du tout, il faut trouver d'autres solutions. Mais l'idée, ça part toujours d'une euh, envie de création, en fait. Et, euh, voilà. Et à partir de là, voir comment on fait. Est-ce qu'on peut payer Est-ce qu'on ne peut pas on, on, Comment on s'organise voilà.
0: D'accord. Et dans ce que tu produis, est-ce que tu produis uniquement des bassistes ou tu produis aussi des chanteuses, des guitaristes, des saxophonistes Enfin Bref, d'autres musiciens que des bassistes
1: <rire> En fait, euh, je, ce qui m'intéresse, c'est plus une vision de création. C'est-à-dire... Euh, euh, il y a pas mal de choses dans… En fait, je me retrouve toujours quelque part dans les projets que je produis, soit en tant que bassiste, soit en tant qu'autre chose, mais euh, souvent en tant que bassiste parce que euh, euh, bah, l'idée, elle vient d'abord d'une démarche artistique. Voilà. C'est-à-dire, euh, je reçois beaucoup de demandes de, de gens qui ont leur propre groupe, qui ont déjà tout de près euh, pour euh, que je les signe sur le label. Mais à chaque fois, je réponds, euh, moi, je ne peux rien faire. Tout ce qui nous intéresse dans la production, c'est vraiment tout ce que vous avez déjà fait. Donc Souvent, je conseille aux gens, euh, si vous avez déjà tous les vidéos, euh, les, euh, le son, etc., bah, continuez à, à, à tout faire vous-même. Euh, parce que personne d'autre que vous-même pourra vous aider. Donc, euh, ce euh, qui m'intéresse de faire dans, la, dans le label, c'est vraiment ça. C'est euh, de prendre un projet depuis le départ et d'en faire partie en tant que soit producteur artistique, soit bassiste, soit euh, quoi que ce soit. Mais... Euh, tout l'aspect chiant, c'est-à-dire euh, booking, euh, euh, financement, etc., il doit faire partie euh, maintenant d'un process même de chaque artiste musicien. Qui crée Je suis entièrement d'accord. Des... Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est dit... déjà le cas du c'est déjà mmh. des sculpteurs, mmh. Mais Les musiciens souvent, ont du mal parce qu'il y a eu tout ce truc-là où il y avait toute une organisation professionnelle qui existait dans le passé alors qui était très filtrante aussi. Non ça, il y avait très oh, filtrante. Mmh. Maintenant, ce filtre-là a disparu parce que plus personne ne finance rien. Mais euh, maintenant, c'est vraiment le moment de voir un projet artistique euh, du début jusqu'à la fin. Mais c'est un truc dont je suis capable depuis très peu de temps, en fait. Avant, euh, mmh. j'ai passé tellement de temps sur l'instrument à travailler, à chercher euh, le son que je voulais, etc. C'était quelque chose que je pouvais difficilement faire avant. D'accord.
0: Et est-ce que tu gères le, le, la partie éditoriale est-ce que tu travailles avec euh, l'Assasem, par exemple, en tant qu'éditeur euh, C'est des choses que tu prévois de mettre en place
1: Alors, euh, en fait, sur, sur chaque projet, j'ai des collaborateurs différents. Mmh. Que je ne pas ou je peux pas m'occuper. J'ai un auditeur avec lequel je travaille euh, en permanence. Et en fonction… Euh, je ne gère pas de la même manière un projet comme celui qui s'appelle Kilter, qui est un trio de, de Metal Jazz. Chouette tu ne peux pas le gérer de la même manière que le quartet de Shijin que tu as vu en Inde. Oui, c'est vrai, parce que pour ceux qui ne savent pas, avec ouais. le, on s'est retrouvé en Inde il y a quelques mois, c'était génial. Avant le confinement. C'est ça. Oui, c'est pas la même manière, le Shijin, euh, dans lequel était Jacques Charpart euh, au début, qui lui un manque de gooka euh, mm mal comme moi etc. Enfin, Ce n'est pas du tout le même milieu. Ce pas les mêmes collaborateurs en fonction des projets. Voilà. Donc, je change. Je veux faire un truc et ensuite, je trouve les moyens de l'amener le plus loin possible. Super. Excellent. Et du coup, euh, en, en tant que bassiste, <coughs> pardon,
0: en tant que bassiste, à, à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que, euh, qu que tu pratiques, qu'est-ce que tu écoutes ou qu'est-ce que tu aspires en tant que, en tant que musicien, spirituellement <rire> En termes de démarche artistique aussi
1: Je rien, franchement, j'ai aucune. Je ne vois pas du tout ça comme un truc spirituel. D'accord. Euh... Non, je suis beaucoup plus cartésien que ça. Hein, si ok, okay. Bah, dis-nous dis en plus. Ouais, C'est-à-dire que, non, euh, par rapport à l'instrument lui-même, c'est vrai que je. Je ne suis plus dans la même chose que quand j'avais 20 ou 30 ans où là, je travaillais encore énormément euh, euh, les relevés de solo, euh, mm. genre de choses. C'est un truc que j'ai fait tellement que je me suis créé un vocabulaire à moi depuis. Et depuis, depuis quand même très longtemps, je travaille l'instrument plus dans la tête que sur l'instrument lui-même. Parce que j'ai eu un enseignement classique au départ, donc euh, technique très rigoureuse, etc., la technique, elle est, elle est toujours plus ou moins là. C est, c est, c est, je, je la perds jamais. Donc, euh, je suis plus dans un truc, euh, euh, comment dire, euh, intellectuel de, de création. chercher des contraintes de travail, des contraintes de composition, des contraintes d'improvisation de, sur l'instrument. Mais j'ai pas besoin d'instrument. J'ai pas besoin de l'entendre euh, ou de le jouer pour pour faire évoluer ces, ces choses-là. D'accord. Euh, mais je peux passer une semaine sans jouer euh, d'instrument, ça ne me, me dérange pas du tout quoi. Mmh, je comprends, moi avant j'avais des
0: problèmes ouais. comme ça justement genre, passer même une journée sans jouer de l'instrument mais quand j'étais plus jeune, c'était genre inconcevable <rire> tu vois, de, de l'autre côté l'oreille j'avais le métronome, de l'autre côté le diapason ouais. j'exagère mais j'étais pas très loin de la réalité quand même mais oui c'est vrai que plus le temps passe et plus euh, ça n'a plus d'importance ce qui compte c'est vraiment le, le plaisir qu'on a à exprimer ses émotions à, à trouver des nouvelles idées, à être créatif D'ailleurs, est-ce que tu as
1: Et, un avec le cerveau, je veux dire. Parce euh, ce moment hum. où on arrive à se recréer une, une réalité avec le cerveau, euh, logiquement, le passage au geste, euh, quand on a déjà un bagage technique précis, hum -hum. Ben, le passage au geste, il est naturel, il est automatique.
0: Oui. Oui, en gros, si tu sais l'imaginer, tu, sais, tu, sais, tu sais le
1: reproduire. Quoi. Tu sais le refaire. Ouais. Mais... Mais si tu as un bagage technique au départ, c'est pas du oui, seul que tu peux faire à 15 ans. <rire> <C 'est... rire> Il faut savoir jouer partout, connaître toutes ses notes, enfin, tu vois. Faut... Mmh. Et c'est hyper confortable parce que ça, ça, nous... ça te libère un petit peu de, de, de tous les, les carcans dans lesquels te met ton manque, le manque de technique, quoi. cest quelque mmh. chose que tu ne sais pas jouer ou qu'à chaque fois, tu as l'habitude de jouer une septième mineure alors que c'est un accord majeur 7. C'est comme tous les plans, tu es... <rire> oui, bah, es coincé bout d'un moment. Donc, y a des bien
0: est-ce que tu pourrais nous partager des, des groupes de tes projets actuels Parce que
1: j'imagine que les auditeurs, ça les intéresse aussi forcément. Oui, carrément. Après, moi, ce que je conseille aux gens qui veulent s'intéresser à mon travail, ils vont sur le site du label. En fait, vraiment tout, tout ce que je fais, c'est dessus. Et On va euh... partager les
0: liens de toute façon. Ah oui, <rire> euh... ah ouais, bien
1: sûr. <rire> euh... Ouais, les différents trucs récents, en fait, il euh... y a Shijin, donc le Quartet… Euh... Euh, avec euh, Jacques Charbat qui, qui était le saxophoniste de D'Angelo, euh, euh, un saxophoniste guadeloupéen, américano-guadeloupéen franco-suisse, bordel <rire> quoi, mais... et Malcolm Braff, qui, euh, qui est un pianiste euh, suisse mais brésilien d'origine, et Stéphane Galland, qui est un batteur belge. Voilà. Et que tu as vu euh, en Inde, c'était une autre équipe parce que ça mmh. n'était dispo pour, pour aller en Inde. Mmh. Euh, donc ça, c'est le projet Quartet. mon projet trio, c'est avec Kenny Groowski à la batterie. Ça, ça s'appelle Kilter. Et Kenny, c'est le batteur de John Zorn, de Secret chief 3, c'est comme ça. Super Et ça. qui joue du, ba du bass sax. En fait, du sax, saxophone basse. Donc ça, c'est le truc sur lequel je travaille en ce moment. J'ai sorti un album en solo aussi qui s'appelle Naked. Super voilà, récemment, après il y a d'autres choses, Andromeda Narca aussi, qui a un projet pop, euh, pop, metal, jazz, dans lequel est Malcolm Braff aussi. Enfin, voilà, ça c'est les projets les plus, les plus récents, on va dire. Après il y a eu plein d'autres trucs... Euh, aller voir le site pour ça, sinon ça ne va pas aller de
0: merde. Quoi. Ouais, je comprends. Je
1: comprends. <rire> Mais
0: euh, on, on partagera les, ré les, les références, en tout cas, que le grand public euh, connaisse, comme Yael Naïm, avec qui tu as collaboré, ou Ibrahim Malouf, qui sont vraiment ouais, très ouais. connus, pour lesquels as, tu as donné ton groove fantastique avec des super lignes de basse. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, hein, vraiment magnifique. <rire> vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à, à écouter ça, vous allez, vous, vous allez faire plaisir à vos oreilles. Faites-vous un cadeau. <rire> Et euh, du coup, donc je disais, est-ce que tu pourrais nous montrer des, des, des grooves de, de ce que tu travailles justement en ce moment nous montrer la, la différence entre le projet Shinjin et euh, par exemple ton album solo que tu as sorti Est-ce qu'il y a aussi par exemple des genres musicaux dans, dans lesquels tu es à l'aise et d'autres que, que tu n'aimes pas euh, Voilà, pour, pour nous partager ton univers parce que ça nous intéresse.
1: Euh, ouais, alors là, là, tu veux prendre court Ouais <rire> Non, mais c'est
0: sans mode cool. Tu vois, ta base, c'est branché. Tu, tu joues en riff ou ouais, ma... Il <rire>
1: euh, y a un groupe que j'aime assez bien, qui est joué dans Shijin, euh, qui est assez... qui a dérivé vers un rythme guoka, <rire> par Jacques, par rapport au thème qu'il a fait dessus, etc. Et puis, c'est un, un, un groupe qui fait... Voilà, c'est un groove comme ça, tu vois. Génial. Euh, ça, c'est un truc que j'aime bien faire. C'est un mélange de deux de, de, accords qui ne vont pas ensemble. C'est-à-dire, c'est vraiment mi majeur. Да, c'est toujours, toujours entre les
0: deux. C'est entre les deux, bah oui, carrément. Moi, j'entends en mode indien, du coup, mais <rire> c'est pas grave.
1: C'est mon oreille qui fait « Hé !» Mais rien à voir. <rire> Super. <rire> donc, voilà, ça, c'est s'appelle la Et puis, euh, je ne sais pas, il y a… Twitter c'est un peu plus compliqué de faire… Euh... de jouer juste un groove comme ça, parce que c'est vraiment basé sur le, le duo bass-saxe et basse, où là, c'est vraiment du gros son vraiment metal jazz, mais sans guitare, ouais. euh, avec des gros sons, avec des saturations, des distos de partout. Euh, Est-ce que vous avez
0: des, des vidéos de ce projet-là sur YouTube qu'on
1: pourrait partager Ouais ouais carrément. Génial, super, on se fera un plaisir du coup de partager ça. <rire> Truc, un EPK est vraiment cool qui a été fait euh, sur ce projet. Normalement, on est en tournée en Allemagne en octobre, hein, si jamais il y a des Allemands dans bon, tes abonnés. Yeah J'espère, pas... je pense, oui, je crois. C'est pas annulé parce qu'avec la situation... C'est sûr, la situation sanitaire n'est pas, pas. Voilà, après, dans mon truc en solo, euh... ouais, a... en fait, j'ai rédigé les trucs, j'ai écrit les compositions du solo, comme on écrit des études classiques, des études okay. d'exercices de... de... qu'on peut faire sur l'instrument, sur la base, et ça va de trucs extrêmement... Euh... Euh, lent des trucs un, peu, un petit peu plus rapides euh, qu'est-ce que je pourrais euh... il y a un truc qui fait euh, je ne me rappelle même plus c'est un truc qu'il faut que je retravaille euh... Ce Genre de choses, enfin, tu vois ce genre d'exercice. C'est vrai, faire bien, <rire> ah, c'est ça, c'est le seul que j'ai oublié. Nothing, 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 nothing,
0: nothing, 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 nothing,
1: nothing, 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 nothing à bon. <rire> ouais. bah, chaque morceau, c'est un exercice qu'il faut, euh, un exercice euh, soit rythmique, Spécifique. Soit, soit technique, euh, voilà.
0: Ou harmonique ou mélange. Ouais, génial. J'adore. Non, c'est super beau. Et du coup, ça m'amène à la à la question comme ça en, en t'écoutant jouer euh, les, les accords à la base. Quelles sont tes euh, tes influences, justement à la base, d'un point de vue, par exemple rythmique, d'un point de vue mélodique, d'un point de vue
1: harmonique Alors. Euh... Non, non, je vais, je vais euh, alors mes, mes influences d'un point de vue bassistique mm -hmm. euh... Paul Chambers yeah <rire> Pasto parce que de toute façon on peut pas y couper c'est hein, pas moyen euh... qu'est-ce que j'avais euh... Ah, ouais, dans, dans mon extrême euh, adolescence, euh, j'ai adoré Alain Caron. Oh, ouais, super, tu m'étonnes. Le début du ZEB avec ses sons hyper 80 euh, Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'adorais. Maintenant, quand je réécoute, c'est genre, ah la vache, <rire> c'est quand même hyper Et, euh, Ça me rappelle tellement de, de souvenirs. Tu suis un grand fan de Steve Harris, de Iron Maiden. Ok. J'ai 15 ans quand j'ai commencé l'instrument, c'est vraiment les premiers trucs que j'ai travaillé de A à Z. du okay. le morceau de Maidon. ça a été un, une obsession euh, pendant hyper longtemps. Et puis j'ai aussi euh, sur l'instrument, enfin sur la basse, j'ai beaucoup travaillé d'autres instruments en fait, comme des guitaristes comme Joe Pat, sure. Hanson, euh, Philippe Catherine, guitariste belge, belge, hein. pas le chanteur. <rire> précise à chaque fois parce que ça ben Oui, mais il faut, c'est
0: important. <rire> ah, génial. Ah. Philippe Catherine, en plus, grande référence de la guitare jazz. Ah ouais, Monstrueusement, monstrueux. Enfin, il n'y a pas de mots.
1: <rire> Et puis, euh, beaucoup travaillé aussi de, de, de solo de Maest, Coltrane, Fumano hmm. euh... Est ce que j'ai euh, voilà. c'est surtout voilà, une sorte de mélange de tout ce que j'aimais bien ouais Patti ça m'intéressait beaucoup euh, ah, j'adore euh, une sort d'un moment pareil tous ces solos, je les ai revus euh, tous les, les petits trucs les petits tricks qu'il a
0: c'est
1: mmh, ça c'est vraiment incroyable c'est hyper intelligent mmh. donc voilà donc ça c'est toutes mes influences après j'ai des influences plus globales qui sont pas forcément en référence aux instruments euh, J'aime beaucoup, beaucoup de choses barrées. aussi si, j'oubliais Cliff Burton. Hein. Euh, Cliff Burton. Mm.
0: Ouais.
1: <rire> Exactement. Après, les un peu etc. je suis un fan du compositeur Benjamin euh, Britton. Ok. Voilà. J'ai beaucoup aimé tout... un album incroyable de Peter Erskine aussi, qui s'appelle euh, Sweet Soul. Ok. Qui est juste un de mes albums de chevet, en fait. Et. Euh... Tellement de trucs. J'adore l'opéra et j'adore la musique contemporaine aussi, beaucoup, beaucoup Varese, Pierre J'adore John Zorn, John Zorn, oui. le monde oui. qui l'a créé, la musique, la radicalité. Il faut savoir que John Zorn, c'est lui qui a produit Mr. Bungle, pour ceux qui connaissent, avec le de le... No Mike Patton. Enfin, voilà, c'est vraiment ça c'est une influence qui est assez grande chez moi parce que la façon dont ils s'approprient tous les styles cest à sans, sans a priori sur, sur, sur les styles de musique j'aime bien les gens qui n'associent pas un style de musique avec, une, avec un, un rapport social à mmh. la musique j'aime bien, bien qu'on aime la musique pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle représente quoi. Mmh. Donc, ouais. euh, Si je, comme beaucoup de monde euh, Uh, Di Angelo à cause de Pino Paladino. Ah, tu m'étonnes. <rire> ça, c'est stupide. Comme juste très souvent à New York, uh, uh, j'ai vécu des moments de ouf uh, en voyant Michel Ndegi dans des petits clubs. Uh, où, tu uh,
0: m'étonnes.
1: pas vivant, en fait. de ces, tu, ça, change ta, ça change ta vie, ce genre de choses.
0: Tu m'étonnes, Yad, quoi. <rire> oui, c'est Jimmy Hendrix
1: maintenant, quoi. C'est dingue. Et arrêtez de me dire qu'un batteur, il doit faire tout. C'était tout l'inverse. C'était génial. Donc euh, voilà, j'aime bien les gens qui vont à fond dans les trucs. Et même quand c'est complètement barré, en fait, ça, si je ressens que les gens sont à fond dans leur discours, ça me, ça me parle quoi.
0: Oui, si ça raconte quelque chose et que c'est bien construit, de toute façon, voilà. peu importe le genre, ça raconte quelque chose.
1: C'est vrai qu'on en parlait avant qu'on commence. Euh, j'ai un problème avec les Beatles, c'est vrai. <rire> je me demandais si tu allais en parler. <rire> avec les Beatles, non pas par rapport à leur chanson. Que... Raconte-nous tout. Vas-y, je t'écoute. Ah, mais... <rire> J'ai du mal euh, quand on fait l'apologie de l'incompétence. Ah, ça, c'est un truc euh, en tant qu'instrument. Euh, un... Ça, c'est pas faux. Je vais un jour de ça. Euh, euh, je trouve que... Euh, il faut, je trouve, enfin, je sais pas, peut-être que c'est littice, non, je pense pas, mais je pense que euh, au moins ils auraient pu trahir leurs instruments, quoi. Encore McCartney, c'est pas le pire. Bah ben oui, c'est ce que j'allais dire, j'allais venir, parce que Paul McCartney est quand même quelqu'un de rigoureux. Bah ben oui, mais c'est des gens qui avaient un, un excellent goût, qui avaient une façon de composer formidable, bon, sauf euh, Yellow Submarine, c'est vraiment de la grosse merde, mais. mais vraiment euh, voilà, je, moi j'aime je, 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 bien euh, j'aime bien savoir que quelqu'un euh, a, a plongé dans dans son dans son truc là dans son bout de bois ou dans son machin pour savoir comment ça marche comment comment ça s'utilise quitte à pas tout pas utiliser tout ce qu'on connaît c'est pas ça mm, absurde, oui. euh, voilà. et euh, ça c'est voilà c'est peut-être que euh, un jour je m'en foutrais mais c'est que ça, ça donne en plus une génération de musiciens maintenant euh, qui pense que même quand je quand on joue mal euh, euh, nous-mêmes, qui, qui, qui usent de ça pour dire ouais mais regarde les beatles euh, c'est pareil euh, <rire> tu as déjà rencontré des personnes qui t'ont dit ça <rire> What <rire> je pense qu'on s'en fout de connaître un peu plus que trois notes sur un nom sur un moment parce que les beatles sont fait il voilà, y, y, y a un peu ce truc là qui existe et ça ça me dérange en tout cas c'est pas quelque chose que je fais que je veux faire voilà. oui je comprends et dans ce que j'écoute comme musique, bizarrement, il y a toujours un truc qui me, qui me titille. Euh, on peut parler de Metallica, par exemple, ou le batteur, ou la si je joue comme une patate, euh, de plus en plus. L'âge, c'est dira. <rire> non, je pense qu'il ne s'entraîne plus, tout simplement. Ça n'a rien à
0: voir avec l'âge, en plus. Mais, euh, parce que j'imagine, peut-être que je dis une, des inepties, je ne sais pas, mais que quand tu as atteint... En tout cas, je sais que scientifiquement, il y a une étude qui a été faite là-dessus. Quand tu as atteint un certain niveau de succès, tu n'as plus la même rage tu vois, à aller pratiquer ton instrument. Tu vois, alors que quand tu es dans l'urgence, tu as faim. Du coup, tu y mets plus facilement tes tripes parce que tu as faim. Tu, ouais, tu vois ce que, que je veux
1: dire un truc comme ça. Je pense que ouais, c'est ça ce qu'on appelle s'asseoir sur ses oreillers. Quoi. Euh, mm. et, euh... et puis... Là... Souvent, la célébrité, ça donne l'impression que tu as raison, en fait, et que tu mérites ta célébrité. Sauf qu'on ne mérite rien. On, mérite, on est célèbre parce qu'on a de la chance, moment. Euh, donc, ça, c'est vraiment des, des, des discours que, qui m'intéressent peu, en fait. J'essaie de faire un reset à chaque fois que j'entends quelque chose, euh, célèbre ou non. Euh, ça, 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 pour moi, ça influe pas dans la qualité de quelque chose.
0: On est, on est bien d'accord.
1: Peut-être dans mon accès aux choses, parce que les choses les plus célèbres sont les plus accessibles. Je veux dire dans les médias. Hein. Mm. Mais donc voilà, je trouve qu'en ce moment, il y, euh, y a, quand même beaucoup de choses à découvrir grâce à Bandcamp, où il y a vraiment des gens qui se prennent la tête afin à travailler sur des projets, proposer des choses nouvelles avec des nouvelles techniques, des nouveaux sons, des nouvelles façons de composer, de s'exprimer et on y a accès facilement maintenant. C'est génial. Mmh. Merci Internet, c'est sûr. Pour en vivre, c'est de plus en plus dur ou pas. Peut-être c'était comme ça déjà avant. Mais euh, alors, Moi, ça m'intéresse de, de voir quelqu'un qui, qui creuse la tête pour faire des choses, des choses nouvelles, des choses créatives. Enfin, ça m'excite. Bon. Tu m'étonnes. Voilà, donc c'était le cas des Beatles à l'époque. Hein. Le... Leur ingé son producteur était génial. Je pense que s'il y avait vraiment un génie à sortir de ça, c'est lui, quoi. Ça va, comment il a pu gérer euh, des euh, bras cassés en studio voilà, C'est un truc, ça. Mais me... j'essaye, hein. En plus, ma famille est fan de Beatles. dans les Beatles je suis tout petit, et euh... ah, ça me touche pas. Hein. J'arrête pas. Désolé. Voilà. Moi je comprends. L'ambiance.
0: Non, y a pas de souci. On est très ouvert ici, c'est cool. Tout le monde a le droit d'émettre son opinion personnelle. On n'a ah, pas non, besoin, mais... de... on a pas besoin de se justifier. Tu vois, quelqu'un qui aime le chocolat, qui n'aime pas le nougat, n'a pas à se justifier pourquoi il aime pas le nougat. Tu vois, c'est cool. Ouais. Et euh, du coup, pourquoi tu as, as choisi New York et pas Los
1: Angeles Alors, pour euh, plein de raisons. Différentes. Déjà, moi, je... je tiens à faire un d'aller-retour. Ok. Malgré euh, la culpabilité de prendre des avions régulièrement. Mais, euh, je tiens à avoir accès à Paris parce que c'est aussi là que j'ai envie de... de faire des choses. Et Los Angeles, c'est vraiment long. Il y, a vraiment, il y a 11 heures d'avion, euh, 9 heures de décalage. Et faire euh, un aller-retour tous les mois et demi ou tous les deux mois, je... c'est pas possible. Donc, ça, ça a été vraiment un truc… Euh... Et puis, moi, je suis vraiment fan de New York parce que, parce que pour toutes les raisons dont je t'ai parlé avant, c'est-à-dire c'est vraiment l'endroit où il se crée des choses nouvelles euh, dans l'urgence. C'est-à-dire que tu ne peux pas être paresseux ici, mais tu peux te pointer dans un petit truc, une petite cave, machin, et tu vois trois mecs jouer et tu dis, putain, ça, ça change ma vie, quoi. Voilà, il ouais. y a vraiment… Euh, c'est vraiment extrême, en fait. C'est extrêmement inconfortable, c'est… C'est une ville difficile, c mais euh, les gens créent pour rendre cette ville agréable. Mmh. Voilà. Et, euh, pas agréable comme on pourrait dire que la Suisse est agréable ou c'est propre ou <rire> agréable culturellement, artistiquement. Oui, bien ça, sûr, Bethsaï, donc c'est juste en dessous de Bushwick euh, était le, le fief de, de Basquiat, euh, le peintre. Et c'est vraiment comme ça, quoi. c'est d'énormes fresques sur des murs. Euh, euh, voilà, c'est une ville qui vit dans l'art. C'est pour ça que c'est très dur en ce moment, je trouve, le confinement ici, parce que euh, tout ce qui fait l'essence même de la ville n'est euh, plus là. Quoi. Euh, ah. Les concerts, euh, les clubs, les clubs improvisés, euh, ici ou là. Euh, tu as des trucs à découvrir tous les jours, et tu ne sais pas où vous donner euh, de la tête. C'est ouf. Donc voilà pourquoi j'aime New York, et parce que aussi j'ai envie d'amener euh, la musique que j'aime ici. Euh, Los Angeles, je connais moins, je, je connais euh, d'autres trucs euh, là-bas, mais euh, qui sont très bien, les musiciens euh, incroyables aussi. Mais c'est vraiment d'un point de vue pratique, pas, pas l'idéal pour mes projets. Quoi. Voilà.
0: Et euh, Est-ce que tu es dans un, dans un vivier de, de musiciens français ou pas Est-ce que tu es en contact avec d'autres musiciens français installés à New York Et est-ce que c'est facile quand on est, euh, par exemple, français Bon, J'imagine tu parles anglais comme moi, il n'y a, a, a pas de souci, mais est-ce que c'est quand même facile de s'intégrer quand on arrive et à... I'm a French bass player, hello <rire> !» pour avoir du boulot.
1: <rire> Personne ne t'attend. Ah. Oui. Ah. Bah, oui. Personne t'attend, mais oui, il y a quand même un truc communautaire. C'est une ville qui fonctionne comme ça, c'est la politique ici, c'est pas comme la politique française, est une politique d'intégration, c'est-à-dire quand es nouveau, tu dois t'intégrer, sinon t'es pas français. Ici, c'est pas ça du tout, ici c'est une politique d'assimilation, c'est-à-dire que les communautés, elles sont assimilées, c'est-à-dire elles font partie de la vie d'ici, mais c'est quand même des communautés, plutôt le quartier des Polonais, le quartier des Russes, le quartier des Allemands les gens se regroupent vachement et, et il y a quand même un petit peu ce truc là de communauté, il y a beaucoup de français ici, il y a beaucoup de gens qui parlent français il y a beaucoup d'africains aussi euh, qui parlent français donc a... le milieu francophone est très euh, est très grand ici mmh. voilà. et euh, ça crée une c'est marrant en fait tu comprends ce que ça veut dire d'être francophone quand tu vas à l'étranger c'est à dire euh, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir… Euh... Bon, déjà, Il y a un peu ce truc-là à Paris, déjà, mais euh... quand tu habites ici et que tu es marocain ou que tu es euh, africain ou peu importe, Putain, ils sont tellement français, ces gens-là. C'est de... à cause de l'histoire, de comment c'est passé. Tu te sens vachement proche dans un pays euh, hostile <rire> Tu es vachement proche des gens qui parlent la même langue que toi, finalement. Dans tous les... Donc ça, c'est assez étonnant, en fait. C'est quelque chose que tu ne peux comprendre et vivre que quand tu sors de France, en fait. Oh c'est vraiment intéressant à vivre. Et après, dans le, dans le travail lui-même, oui et non, on arrive, à, on arrive à être en contact avec des, des Américains parce qu'il y a aussi d'autres façons d'être en communauté. Il y a une communauté aussi musicale, c'est-à-dire des styles que tu abordes, etc. Mm. Euh, après, il y a peut-être des choses un peu plus difficiles d'accès comme tout ce qui est misieux du hip-hop ou ce genre de choses. Euh, moi, j'ai eu accès un petit peu en allant dans les open mic, etc. où je n'ai plus jamais euh, avec des improvisations de hip-hop complètement dingues.
0: Euh,
1: mais euh, c'est un, un autre monde encore. Quoi. Un autre... Tu m'étonnes. Donc, c'est difficile de s'intégrer euh, euh, non pas parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu y sois, parce qu'il y aura forcément des gens qu vont sympa, qui vont trouver sympa, d'autres qui vont trouver débile. Euh, c'est comme ça. Mais c'est un répertoire que tu connais pas, un monde que tu mmh. connais pas. C'est ça. Très basé sur l'histoire du gospel, l'histoire de, 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 de prêcher des choses, raconter des histoires. C'est pas forcément religieux, mais il y a vraiment mmh. un truc. C'est comme si tel t'arrivait sur une autre planète. Quoi. Mmh. Notre vision du hip-hop en France, ça, elle est complètement différente. Euh, tu m'étonnes. <rire> autre... Pour y rentrer, c'est juste carrément à revoir euh, tout ton répertoire. Quoi. les mecs ils ont fait des trucs des impros, je sais même pas où était le. <rire> ça t'a un truc. Oh, c'est quoi ces accords j'ai jamais entendu ça. c'est quoi qu'est-ce comment... Qu que je fais mm. c'est hyper intéressant. Hyper tu très, très. Vrai, je, je me suis bien regardé à, à faire ça. Et après moi je suis à New York et je suis pas là. j'ai choisi de pas faire trop Enfin, pas faire un, ma vie en faisant des gigs ici à, à 100 mmh. etc. Hein. J'essaye vraiment de monter des projets avec des gens, essayer de, te, de faire ce que je faisais en France, vraiment enfin, être, euh, créer des choses avec des gens ici, trouver des moyens de, de, de les mener à bout. En fait. Donc parfois je fais des gigs parce que j'ai envie de jouer, parce que c'est une super manière de rencontrer des gens aussi. C'est-à-dire, ah viens, on va jouer là, parce que ça c'est un truc qui est assez facile à faire à New York. C'est-à-dire tu peux dire, ah ben non, je peux avoir un set euh, à tel endroit. Euh, euh, donc, vient, on va essayer de faire un truc, etc. Ça, c'est possible ici, ce qui n'est pas trop mmh. possible à Paris. À Paris, c'est mmh. vraiment… Un peu compliqué. <rire> c'est pas tout le même système, quoi. Ouais, donc, tu voilà.
0: Et du coup, tu t'imagines rester longtemps à New York ou tu prévois à un moment donné de rentrer en France ou peut-être d'aller émigrer dans un autre pays
1: Franchement, je n'y pense pas. Euh... Mmh. Moi, j'aime assez euh, le truc de faire des allers-retours monter des tournées en Europe, euh, essayer de faire quelques chose euh, mm. euh, En fait, je, je suis là parce que la musique que j'ai envie de faire est ici. Pour l'instant, le jour où j'en aurais marre, euh, non, je pense que… Euh, je ne sais pas, aller dans un autre pays, non, ça franchement, aller vivre dans un autre pays, ça, je ne suis pas très aventurier dans son D'accord <rire>
0: Ok génial bon, En tout cas je t'en remercie euh, de nous avoir accordé ton précieux temps Pour cette conversation
1: ah C'était vraiment,
0: euh, vraiment adorable J'ai vraiment adoré <rire> Puis on ne manquera vraiment pas de partager euh, Toutes les ressources concernant les projets que tu as évoqués Donc les vidéos euh, Les liens, c'est si tu as des partitions Des choses comme ça qui peuvent intéresser les bassistes aussi euh, Bah voilà tu me le diras après euh, Après ouais. l'enregistrement le, Puis on partagera ça aussi avec plaisir ouais. Et puis, euh... <rire> Et puis voilà, donc ouais. j'espère qu'on aura l'occasion de, de te voir en live prochainement. Ouais,
1: en tout cas, c'était cool de. Ouais, ouais, j'espère voir plein de gens en live. Là. <rire> tu
0: m'étonnes. Moi, j'étais content de, de pouvoir te, re te revoir en Inde, c'était cool. Donc, euh, déjà, ah, de démarrer ouais. l'année la... comme ça, c'était chouette.
1: <rire> c'était chouette.
0: Hein. Carrément. Donc, au plaisir. À bientôt. Au <rire> Ciao. A plus voilà les groveurs créatifs l'épisode est terminé j'espère que ça vous a plu que vous avez kiffé moi <rire> bon, en tout cas j'ai bien trippé comme toutes les conversations de pig c'est toujours super intéressant de pouvoir parler et de pouvoir discuter d'échanger que ce soit des opinions des idées des concepts ou alors des expériences voilà, avec d'autres musiciens je trouve ça tellement fructuant voilà, de, de se nourrir de l'expérience des autres, tout simplement. Donc, j'annonçais tout à l'heure que c'était le dernier épisode de la saison. Donc, rassurez-vous, je continue les conversations de Pig, mais je vous propose qu'on se retrouve début septembre. <rire> voilà, je serai plus en forme. Et je vais revenir avec plein de nouvelles idées, de nouveaux concepts et surtout plein de nouvelles conversations qui ont déjà été enregistrées, notamment avec des contrebassistes. J'espère que ça va vous plaire, donc j'ai d'ailleurs décidé de faire ça parce que vous aviez été nombreux et nombreuses à me le demander et euh, notamment je, je dédicace d'ailleurs cet épisode aussi à, à Eugénie, une élève de la formation euh, improvisée, voilà, sur l'improvisation qui m'a beaucoup demandé euh, de faire des conversations de pig euh, avec des bassistes féminins, des bassistes femmes donc euh, bah voilà, ça aussi euh, je vais pouvoir vous partager ça à partir de septembre et j'espère que ça vous plaira grandement <rire> Là, pour le moment, je décide de me focaliser sur l'université, de pouvoir prendre aussi un petit peu de recul avec la semaine que j'ai vécue la semaine dernière, avec la perte de mon ami, tout ça. Et je me dis que voilà, de, de mettre de la clarté dans mon esprit et, euh, et tout ça, bah, ça, ça me fera pas de mal, tout simplement. Donc, euh, on va d'ailleurs démarrer les, les masterclass aussi dans, dans l'université à partir de ce mois-ci. Donc, c'est moi qui ouvre le bal avec une masterclass par semaine. Voilà, ce mois-ci avec euh, bah, des masterclass sur le rythme, notamment, parce que vous avez, vous avez été euh, nombreux à me demander ça. Donc, je me suis dit, allez, c'est parti, on y va <rire> Donc, les masterclass auront lieu de manière live dans l'université Groove la Cupique. donc Donc bah, voilà, si tu écoutes cet épisode et que tu n'as pas encore ta place, eh ben je me demande ce que tu attends. <rire> Voilà, rejoindre l'université, puis tu vois, ça va être super, super méga cool avec le forum et tout, ça va être juste badass. Et puis, euh, bah voilà, il y a notre ami Alain Yamé aussi, voilà, qui va démarrer prochainement les masterclass euh, live dans le, dans, dans le cadre de l'université Groove La Donc, ça va être aussi monstrueux si vous avez envie d'apprendre à jouer des grooves 6-8, 12-8, 9-8. Il y a, on a prévu du contenu super complexe pour les bassistes avancés aussi, mais vous inquiétez pas, si vous êtes débutant et intermédiaire, on a pensé à tout comme d'habitude, chez Groove la Cuping. <rire> Donc voilà. Et euh, ce qui va être cool aussi, c'est que je vais pouvoir vous présenter dans... D'ici la rentrée en fait les prochaines formations qui vont qui vont sortir dans le cadre de l'université euh, grove la pig et notamment une formation sur euh, la walking base et ça pour euh, pour tout niveau aussi encore une fois donc euh, voilà avec analyse de walking base comment construire ces, ces walking base etc donc je publierai d'ailleurs euh, des articles sur le blog pour euh, bah, vous partager des tips complémentaires et puis bah, voilà une formation aussi sur la lecture est en cours parce que vous avez été tellement nombreux euh, à me le demander donc, donc, je me suis dit, bon, bah je serais bête de ne pas le faire. <rire> donc, voilà, ça va arriver une formation sur la lecture de, de, des clés. Donc, clé de fa 4, clé de fa 3, clé de sol et les quatre clés dutes et, euh, et voilà, et ce, de manière évolutive et ludique, comme c'est le cas déjà dans, dans l'université avec des quiz, euh, voilà, des diplômes, des certificats. Enfin, bref, voilà. <rire> J'ai assez parlé de l'université. Donc là, on va se donner rendez-vous, du coup, euh, en septembre. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir euh, jusqu'à aujourd'hui écouté et partagé tous les épisodes des Conversations de Pig. Et on se retrouve en septembre dans la joie et la bonne humeur. Merci du fond du cœur. Merci d'avoir écouté l'épisode de cette semaine du podcast Bassiste Pro Show, conversation de Piggy. Si les informations de nos conversations et entretiens hebdomadaires vous ont aidé à la basse, eh rendez-vous sur iTunes, abonnez-vous à l'émission et s'il vous plaît, laissez-nous un avis honnête <rire> parce que vos commentaires et vos retours nous aideront non seulement à continuer à fournir un contenu formidable et utile, mais ils nous aideront également à atteindre des amateurs de basse motivés encore plus incroyables comme vous. Et en plus, eh bien, je pourrai lire vos commentaires dans un prochain épisode pour vous remercier chaleureusement de vive voix. D'ailleurs, voici un commentaire qui a été publié lors du précédent épisode par Olivier. Donc je cite son commentaire. Merci pour cette interview fluide, simple, naturelle, ça fait du bien. Eh bien, merci du fond du cœur à toi, Olivier, d'avoir pris le temps de nous mettre un commentaire. Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de Conversation Pig. Donc, on se donne rendez-vous sur le blog bassistepro.com ou encore dans l'université Groove Lac Pig. Pour pour ceux qui sont inscrits dans l'université Groove la like et d'ici là bonne écoute bon Groove et Ooh, Groove la like cupigue <rire>